0: О. так, значит, мы продолжаем Шмуэл и эм, мы коротко скажем, что происходит в третьем и четвертом э, параке главе эм, говорится, что Шмуэль находится около храма он там отдыхает ночью и Ашем обращается к нему три раза один за другим каждый раз что он считает, что это Элли его зовет, он бежит к нему и спрашивает Элли, Элли что назвали? Говорит, Нет, и так Нет. продолжается три раза, пока Элли не объясняет ему, что это Невуа, это пророчество, чтобы он его выслушал и потом рассказал. Эм, в этом пророчестве Ашем говорит, что эм, весь дом Элли, Акоин, его предки и вся его семья будет эм, получить огромное наказание за те грехи, которые мы говорили в прошлых главах. И когда он получает это пророчество, ему очень тяжело об этом рассказать Элиакоин, заставляет ему сказать это, и он это принимает очень, ну, как сказать, доблестно, но. акцептирует это мужественно, и он говорит, что все, что с чем делает, это так это должно быть. И в конечном итоге в следующей главе э, идет война против плиштим э, палестинцев, конечно. и эта война в этой войне проиграна. следующую войну еврейский народ решает спонтанно взять с собой Арана Койдеш, э, ковчег, со скажалями и доходит до того, что не только мы проиграем войну, но забирают самое наше дорогой, что он это наш ковчег. Э, э, сказано, что Шауль еще молодой Шау, он, он бежит он, он выхватывает у Голиаса Голиата скрижали из этого ковчега и приносит их обратно, но сам ковчег мы теряем. А когда слышится об этом, Элиаким получает эту эту, эту эту сообщение, то он падает и, и умирает, и также его жена одного из его сыновей, она тоже при родах, и она умирает при родах, она получает эту новость и рождается ребенка. Мы учим ну, очень много вещей из этих глав, и начинается, начинается эта глава с того, что сказано, что это нвуа, пророчество, было очень якора. Якора это дорога это важно, это э, редко. с несколько разных объяснений, что такое якар. И наши мудрецы говорят 10 вещей. 10 вещей мы учим от этого. Что такое якар? Мы, мы находим в Торе, в Танах, 10 вещей, которые называются якар. Дорогими, важными, редкими. И мы еще быстро их перечислим это, невуа, это в этом как раз об этом говорится нево, это пророчество. Дальше это ДАС, это знание, это ТВУНА, это понимание, это СИХЛУТ, это глупость. Да? Люди думают, что это редко, на самом деле, что это часто, на самом деле, это может быть не так часто, настоящая глупость. Это ТОРА, это, это ИСРОЛЬ, это еврейский народ, ЦАДЗИКИМ, праведники. Миссис садиким, смерть праведников. Скажем, мы в хале говорим, что якорь бе-эйни ашема Хасидов, Мы говорим, что смерть праведников, это очень, она очень тяжела, это очень редко, это очень эм, тяжело для Всевышнего. Оишер, богатство. И также хесед, доброта. Эм, как мы видим, что... Эм, ДАС, знания, и твуна и понимание все эти вещи, они, эм, люди думают, что это что-то, что, что это как информация, это как что-то, как э, у многих людей может быть. На самом деле, настоящее знание, настоящее ДАС, настоящее знание эм, эм, всего, это очень редкая вещь. Эм, один из моих раввинов, когда его, его часто уже пригласили, приглашали на телевидение, на радио, и он, он говорит, что он обычно отказывается, потому что он говорит, что когда я его приглашают туда, то ему задать разные вопросы, разные, ну, как такого, ну, думаю, что у них есть такой шанс спросить мудрого человека. Он говорит, но ну, я привык, когда мне задают вопрос, подумать об ответе. Но mm-hmm. на телевидении, на радио там нету времени думать, там нужно давать рекламу, как бы, там, там нету времени, не буду ждать, пока буду думать. Поэтому это бессмысленно. Эм, в наше время все должно быть чик-чак, все должно быть очень быстро, каждому ну, как бы да, инст, да. Эм, э, но настоящее знание, настоящая мудрость, это редко ты увидишь. Эм, была похожая история с Робис Рослантером, эм, он ездил по городам разным, давал лекции, о чтобы эм, распространить движение мусар, это этическое движение, которое он начал, эм, эм, чтобы его как можно больше эм, э, 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 еврейских общин участвовало, он ездил и давал очень-очень сложные уроки, не о мусаре, чтобы показать, как бы, ну, что он не не просто какой-то даршин, который говорит, что нужно быть хорошим человеком, он он, он, он понимает в Торе, и это давало ему возможность распространить это это движение мусар. Что он делал? Он присылал им множество источников, чтобы люди смогли подготовиться к этому уроку, и тогда они могли ему задавать любые вопросы, он отвечал на на все эти вопросы во, во, во время этой лекции. Но так как мы знаем, что были противники этого движения мусар, которые считали, что не нужно как-то специально учить мусар это учишь-учишь Тору, и там уже ты найдешь все остальное. Поэтому что они сделали? Они э, забрали это, этот листик с источниками, вместо того, чтобы они, они составили свой листик с источниками, который был совершенно, там были десятки, э, чуть ли там не, 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 до сотни находило источников, у которых совершенно не было никакой связи друг с другом, и чтобы запутать людей, и запутать всего, чтобы сорвать этот урок. Когда Сосландр приехал в этот город, ему ну, его на, ну, на подиуме, дали этот листик, и он посмотрел на него, и он как бы побледнел, потому что это были все эти источники, которые совершенно не были никакой связи с другими, и теперь пришло, был полный синагогу людей, которые ожидали, что он даст урок об этом. Он остановился, и он остановился около 10 минут, да? почти 10 минут он стоял, э, смотря на этот листик. И после этого он дал урок, в котором он связал каждый из этих источников. Это был совершенно феноменально гениальный урок, который полностью как бы люди, которые даже не поняли, что это был шут, ну, как бы, как бы, они, э, никто не мог себе представить, какая там связь. Но он светал с начала до конца, и никто не мог поверить вообще, насколько ну, его гениальность. Его ученики объяснили, что Ревосо как бы, с его умом, с его разумом, ему не нужно было 10 минут, чтобы, чтобы связать эти источники. Он мог это сделать гораздо гораздо быстрее. Мог... Но его расчет был, стоит ли показать свою гениальность свою, или стоит сказать, что просто нет, это была ошибка, и уйти, и, 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 и чтобы этот урок не, не, не а, сорвался. И он, вот эти 10 минут он, он как бы туда, он взвешивал туда и обратно, ну, стоило бы это или нет. Поэтому, да, опять же, знание и, и понимание вот это все дары, да, это, это то, что это не какой-то интеллект, или не какой-то просто какой-то интеллект, а разум, это что-то, что мы должны использовать, как мы видим, эм, для Киду эм, То, что мы сказали, что цадиким, что ну, праведники и... И смерть праведников. Также тут в Шмойл приводится следующая строчка э, в начале, что до того как э, еще э, слова так, что что перед тем как затуш, затушилась свет свечки, Шмойл находился там в, э, в храме. И отсюда в Макот в, в, в Масахта в Тамуде Макот учится следующее, что до того как одна свечка потухает, э, как сказать Тушится уже начинается новый свет. До того, как Эли ушел, Шмуэль, он стал главным пророком и он стал известен во всем еврейском народе как, как, как наследник Эли. И так в еврейском народе постоянно бывает, что в том не сказано, что до того, как Обекива умер, родился Реби, Ребюда Аноси, который ну, редактировал Мишнайот. До того, как умер Реби, родился Равиуда, который был, опять же, самым главным Хамаромим. До того, как умер в Ягуде, родился Раба. До того, как умер Раба, родился Раваши. Раваши был уже последним редактором Сау эм, Это только какую-то надежду еврейскому народу, и что есть постоянное продолжение. И также сказано, в другой казал приводит Раша, тоже в Хумаш, Раша говорит, что как Ифтах был в своем поколении, Шмуль в своем поколении. Человек не может сказать, что что Ифтах ⁇ это один, был один из судей еврейского народа, эпоху судей Шахтим, и он был совершенно на другом уровне, на гораздо более низком уровне, чем Шмуль. Шмуль сравнивается с Мой Аарон, и Хазал учит нас, не говорит, что О, вот если бы я жил вместе с, в поколении с Хазаныш или с, с Рамбом, и с Адакивой, с хазом и тогда, вот тогда, конечно, я бы слушался этого Равина, я бы ходил к ним. Нет, вот сейчас же нет, сейчас нет, сейчас наше поколение... Такие етамимы, такие наши нищие, сироты, у нас никого нет? Нет, не говори это. В каждом поколении есть свои равины, свои мудрецы, которые человек должен к ним себя приблизиться максимально и слушаться, чтобы они ему показывали, в какое направление ему двигаться. Также мы видим, что одна из вещей ⁇ это ойшер, это богатство. А, богатство это не, 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 так, не так часто, не так часто бывает настоящее богатство. Когда статьи расспрашивали, это отец Франк Невский, а, стали спрашивать, где его богатство, потому что сказано, что одна из вещей, которая у человека а, получает богатство, да, одна, одна из сигулот, одна из а, духовных рецептов, как получить богатство, это когда ты сандик, когда ты а, являешься, получаешь вот это честь, что ты держишь ребенка во время того, как ему делают бритмилу. Спросили его, где же твое богация, где сами, где, 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 где ваше богатство. Он каждый день, он, он сандыка, может, даже несколько раз. И он показал на своей книге. И говорит, вот, это мое богатство. Что человек у каждого есть какое-то богатство, если есть хазагивач, что это саме это человек должен радоваться тем, что у него есть, это тоже богатство, но он показал на свои книги. И так человек может показать на другие вещи. Потрясающая история с, с, с мужем дочки Хавецхайма, как сказать, взятием сет, Ховецхайма Цвигирш эм, Левинсон эм, он, эм, был в Нишиве, да? Он был мажгехом в Ешиве в Раде. И там он постоянно был занят ребятами. Он, у него не было как бы свободной минуты. И он пришел к Хватсхайму и сказал, что он больше не может. Он, у него нет времени учиться, он, он чувствует, что он начинает уже вообще, ну, как бы, он хочет повторять, он хочет учить. Он хочет оставить этот пост и уйти, и быть непостоянно не эм, с людьми, которые не дают ему вообще ни одной минуты свободы. И Хватсхайму ответил, что я запрещаю тебе уходить, я псак, тебе дают хологическое решение, что должен остаться и быть Машгехом в этой щи. И какое было утешение для него для него? нет смотри, в шма каждый день мы говорим, что должен Всевышний любить всем своим сердцем, сердцами, всем своим всем своим душой, и также всем своим медеха. Эм, что такое медеха? Перевод обычным имуществом. Ну да, это имущество. Рабан и Эвнезра говорят другое, другое объяснение, от слова меот меот они говорят, это меот меот, очень-очень, что-то, что ты очень любишь, что ты очень ценишь. Нет. Он говорит, смотри, э, цветишь что у тебя есть? У тебя есть имущество? У тебя есть что? У тебя есть деньги, у тебя есть квартиры? У тебя ничего нет. Что у тебя да есть? Тор. И тут сказано, Бехол меодеха, ты должен любить Всевышнего всем, что у тебя всем, что для тебя самое дорогое, самое дорогое для тебя это тоже Поэтому ты тоже должен этим эм, э, любить Всевышнего и даже на это идти, чтобы ты преподавал и был, э, ну, как бы воспитывал э, этих Богрим, этих ребят, и хотя ты жертвуешь самым важным, что у тебя есть. Эм, э, Одно из десяти вещей это Исроиль, еврейский народ. Um, oh, мы забыли про глупость спасибо um, глупость что такое глупость um, Геморов uh, Сойта говорит, что человек всегда, не, uh, когда он грешит это, он только грешит потому что штус, руах штус uh, глупость вошла в его голову только из-за этого если человек бы подумал, если он задумался бы чуть-чуть то не было бы возможности для этого но мы как бы вот так вот входим и, и, и забываемся, и тогда эм, это, это, это происходит. Что наша цель, она, она как бы ее э, главная сила ⁇ это дим ⁇ это фантазия, это какая-то иллюзия. Эта иллюзия, которую она создает, э, она как, как человек знает по себе, это самый легкий пример, что человек хочет скушать что-то, да? хочет кушать мороженое, какой то пирог, хочет второе, кушать второй кусочек тельца. И это настолько иллюзия, он думает, что это ему даст удовольствие. Когда он это съест, он потом говорит, "Ох, я еще как бы, ну, 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 все, неделю точно не дотронусь. Завтра он уже опять делает то же самое. Но в тот момент, когда это произошло с ним, он не может, ему неприятно, ему противно. А до, минуту назад иллюзия ему говорила, что это самое лучшее, что сейчас может с тобой быть. И как бы быстренько, пока кто-то другой не схватил, ты должен это быстренько съесть. Это простой пример иллюзии яццаря, которые постоянно э, этим пользуются. и мы, к сожалению, не всегда это понимаем. Э, значит, э, еврейский народ Исраиль. Э, тут расскажу немножко важно предисловие, но потрясающая, одна из самых потрясающих историй, которые я слышал когда-то. Э, э, есть такой известный раввин, его зовут Фейса Крон. У него есть много книг, э, он, он тоже, он известный Мойль. Um, делать обязания. Um, он, как, может быть, самый известный магет в Америке, так, можно сказать? рассказчик. Um, Даршан. Даршан, да, такой, очень известный. Um, он, um, um, его, его отец рано умер, и ему нужно было помогать своей семье. Euh, своей матери и братом и сестрам, и он стал Мойлом, он стал делать облизания для маленьких детей. И <coughs> позже он тоже был, стал большим оратором и выступать на многих местах, и один раз ему нужно было выступать вместе с известным раввином также Роберл Вайн. Вайн. Um, Роберл Вайн, он есть даже из, книжки по-русски перевели уже, он, он очень известен как один из главных эм, знатоков еврейской истории вообще истории, особенно еврейской истории есть книжка моя, на русском языке перевели ее и у него есть сотни записей, уроков и, и а также книг на, на иврите, на английском и так далее. они должны были выступать вместе и Песар ну, Крон, который был моложе гораздо, он сказал, что я, если я там выступаю, то только я буду я первым, потому что после Роберл Вайн я боюсь, я мне уже ничего не нужно будет сказать, я не смогу ничего сказать. И поэтому они согласились, и он даже потом позвонил еще, Роберл Вайн сказал, что он, может он хочет знать, что, что я скажу, чтобы ему было легче. Он говорит, не говори, что хочешь, не важно. Это сам, ну, я я И он действительно говорит, что за, за, он, он был первым, и за час этого шура, лекции он сказал, что я это было о Гиула, о машиях, о исправлении. что я прошел от А, от Альф до Та. Всю тему там чуть ли не, ну, каждый источник я все упомянул в моей лекции. И мне тоже самое было любопытно, что сейчас что он скажет после меня. Он говорит, что, когда он стал, что это у него, он говорит, что за одно, одним предложением вся публика была у него в кармане вся публика Что он сказал, что как всем известно, что после того, как Мойл сделал свою работу, то для Равина уже ничего не останется делать. Это было очень весело. все он за одну секунду вся публика была в кармане. Два года назад Пейса Крани его пригласили в Южную Африку, там в Джаннесбург раз в два года делается огромнейшее симпозиум знаю, ты приезжает 4000 евреев со всей Южной Африки они все вместе в отеле и там э, с утра до вечера шурим, уроки и это как бы дает э, хизук для, для, для всех э, южноафриканских общин э, и я что это вообще самое любимое место куда он ездит его пригласили тоже такой шабатом. Э, э, Получается, что кто-то организа... организатор этой программы, такой его зовут Рев Голстин он написал книжку вместе с Рев Вайн о литовском еврестве. Они написали новую книжку, это было два года назад, и они хотели ее тоже представить там. Мне попросили Пейса Крон, чтобы он снял с ними интервью. Он интервью сделал. Он говорит, хорошо, пожалуйста, удовольствуй. чтобы был Берел и э, Голстин и э, Пейса Крон. И... Опять же, он спросил них, что они хотят, чтобы он спрашивал, а они спрашивают, что хочешь. Хорошо. Они сидят там, говорят, у них там было постоянно все очень организовано, каждую минуту, каждую полчаса, ну, все было очень не, не, пунктально. И в конце этого интервью он сказал, что я хочу сейчас задать вопрос для Берл Вайн, который я, уже у меня этот вопрос 40 лет. 40 лет у меня этот вопрос. Он говорит, ну, почему ты не задал до Он говорит, ну, так не получилось. 40 хорошо. Говорит, пожалуйста. Говорит, дело в том, что 40 лет назад вы были раввином в Майами и Байл Вайн был раввином, главной, главной сногой в Майами и вы позвонили мне, это было во время Пейсах, и сказали, что нам нужен Моэль и мы не, могли, не можем никого найти, кто бы приехал здесь на Пейсах, останется с нами и пригласили меня я согласился, я приехал, я был в ваше общение у вас ну, в гостях на Песах, чтобы сделать битмилу а, в этот момент я прошел там Пейсах, и в, одно, в один, когда была большая молитва все вместе, то я заметил одну потрясающую вещь для меня, что я посмотрел вокруг, все люди были с очень сильным загаром, потому что в Майами там постоянно лето. Кроме одного человека, это был Равим Берл Вайн, Он был совершенно белым, бледным. И как же так, что человек живет в Майами, и он совершенно не как бы бледный. И э, я просто вообще не, не могу понять. Это Мы говорим, что э, 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 мы сейчас увидим, что два года назад ему было 78 лет, Белл Вайн. И он летел э, в Южную Африку давать эти самые уроки. Да, я отсюда что он говорит, что я не могу понять, откуда у вас столько силы, столько вы постоянно книжки, э, лекции, э, и все. Откуда вы берете так много э, энергии и силы для всего этого? Я думаю, что Берлам вдруг, он стал очень серьезным, и он сказал, что хорошо, я отвечу, я отвечу на этот вопрос. Дело в том, что в 1946 году, в 1946 году мне было 11 лет, и я жил в Чикаго, и мой отец, который был раввином в Чикаго, он сказал, что мы сегодня едем в аэропорт. Что случилось? Почему не в аэропорт? Дело в том, что э, приезжает Ицок Херцог, да, который Я позже стал главным раввином Израиля, и он приезжает сюда, что он даст шур для всей общины, поэтому мы его едем забирать. Это было действительно, в то время можно было еще в ну, таком подъехать прямо к самолету, не было никакой там, там таможни и так далее, проверок, и они его забрали, был большой почет, и они привезли его в главную синагогу, Пригли, там, все были, там все были раввины, и все мальчики из Ешивы. В то время это было 200, 200 бога, 200 мальчиков, ребят из Ишивы. В наше время это уже 2000. Но в время это было 200, все, все мальчики Ешивы в Чикаго В 1946 году. А, в Чикаго, в сколько, да, да, сколько? Там, да, там есть уже 2-3 Ишивы, и там 2000 ребят учатся. А, говорит, что мне было 11 лет, и я а, помню это очень хорошо, все собрались и слушали. дал длинный урок и после этого урока он говорит а сейчас я хочу обратиться к вам он говорит, особенно я хочу обратиться к ребятам которые здесь к молодежи он говорит смотрите я сейчас прилетел из Рома, из Рима из Ватикана, я был в Ватикане там я встречался с папой римским Пиус и Макшимов. И на этой встрече, на этой аудиенции я сказал ему так, что у меня здесь список, в этом списке 10 тысяч э, имен еврейских детей, которые находятся в католической церкви, в монастырях. Это 10 тысяч еврейских детей, которых родители они отдали в эти места с надеждой, что они ходят обратно после войны большинство из, из родителей э, или, ну, этих детей, они погибли. И нам нужна помощь, чтобы найти их, локализовать и вернуть их к нам, потому что это все наши еврейские дети. На что папа Римский ответил мне, что он не может мне помочь. Ну, что, так как ну, Он сказал, что так, у нас закон, что так как все эти дети, которые попали к нам, их бапти... Э, их... Э, крестили и тот, кто, кого крестят по закону католической церкви он не может, мы его никогда не отдаем обратно Рафаэцик сказал, что я умолял его я плакал, кричал мне ничего не могло и вдруг в этот момент Рафаэцик начал плакать он плакал, плакал, не мог остановиться Раба сказал, что мне было 11 лет я никогда еще не видел, чтобы взрослый человек Барал я никогда не видел, чтобы взрослый человек так плакал и когда он кончил плакать, он тонял он свой голову, он был весь красный, как, как лев. И он говорит, что я не могу ничего, он кричал, я не могу ничего сделать для этих детей. Я ничего не могу для них. Я хочу сказать, я ничего в моих сыновей, я не могу ничего сделать для этих детей. Так он кричает. Он говорит, а что вы сделаете для детей? Что вы сделаете для всех еврейских детей, которые здесь, которые э, вырастают, которые ничего не знают? Что вы сделаете для них? После этого он закончил, и все ребята из Ешивы, включая меня, Барабан сказал, что мы прошли, и он пожал нам руку. Говорит, я не знаю, я не знаю, почему, сказал Барабан, я не знаю почему, до сих пор я не знаю почему. Но когда я проходил, он пожал мою руку, он остановил меня, он говорит, ты помнишь, что я сказал? Никогда не забудь то, что я тебе сказал, что ты сделаешь для этих детей. И тогда я пошел дальше. Говорит, Каждый раз, когда я немножко устал, и когда мне немножко тяжело, когда я, у меня нету сил, то я вспоминаю эти слова, они, эти слова постоянно, они как эхо в моих, в моих ушах, они постоянно мне напоминают, а что, 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 эти слова до сих пор. И поэтому я продолжаю дальше, так он закончил. Эм. И то же самое для нас, у да? каждого из нас есть э, это возможности, это, есть, это привилегии, есть, это обязанность задавать себе этот вопрос и начинать с себя и, и потом продолжать своих близких, своих соседей своих знакомых и так далее и так далее. у каждого из нас есть эта возможность как мы видим, что все эти 10 вещей, все эти э, вещи, которые мы, мы учим у нас есть обязанность, возможность привилегия дать это дальше и Бай Засашем, когда мы это будем делать это придет к конечному избавлению скорее. Спасибо.